0: Bonjour, bienvenue sur Cinémoire, aujourd'hui on va parler du film Terminator 2, sorti en 1991, suite du premier Terminator, sorti en 1984, donc Terminator 2, je ne le présente plus, le jugement dernier, c'est un film américain, réalisé par James Cameron, et donc je le répète, qui est sorti en 1991. Et ça, ça a une importance pour euh, notre épisode, puisque Terminator 2 a été, euh, comme Jurassic Park, une très grande avancée dans les effets spéciaux à l'époque. On n'était pas en 93 ni 14, c'est-à-dire pendant euh, le Jurassic Park, on était qu'en 91. On était encore au tout début des effets 3D. Il y a beaucoup d'effets de morphing aussi, mais c'est du morphing 3D. Ça, ça avait déjà été fait dans Star Trek où euh, on a une séquence où les visages en 3D qui ont été scannés à la main euh, sont euh, morphés entre eux. On a le capitaine Kirk qui est morphé en... Euh, Monsieur Spock, je crois, et etc. D'autres personnages. Donc le, la, le morphing 3D date déjà des années 80. Mais... Dans le jugement dernier, ils sont allés très loin. Donc la société principale qui, est, qui a été utilisée, c'est ILM, pour les effets spéciaux 3D, hein, évidemment. Parce qu'il n'y a pas que des effets spéciaux 3D, il y a aussi tout ce qui est, euh, est effet sur plateau, hein, donc les effets non visuels, les effets plateau, euh, ça, il euh, y a des plans, euh, par exemple, à la fin, lorsque Schwarzenegger envoie une grenade vers le T-1000 et que lui explose, euh, la séquence, euh, c'est un, une animatronique euh, très bien réalisée par... Euh, alors, je recherche euh, le nom de la société... J'étais dessus, il n'y a pas 5 minutes. Je, je cherche dans mes notes. En tout cas, donc c'est un film qui est réalisé par James Cameron et qui est au scénario aussi. Euh, James Cameron est au scénario aussi. Donc euh, la distribution, le T-800, euh, Terminator, c'est Arnold Schwarzenegger. Le fameux Edward Furlong, John Connor qui fera une apparition dans, dans le Terminator sorti en 2019, qui dure 10 secondes, mais il apparaît. On a Linda Hamilton, donc Sarah Connor. Robert Patrick, qui joue le T-1000. Voilà, vous le connaissez tous, maintenant euh, il est devenu euh, mainstream, comme on dit. Euh, donc voilà. Les autres sociétés qui ont travaillé pour les effets, c'est Fantasy Film Effect, et pour les séquences de guerre, Forward pour l'explosion nucléaire et le métal fondu, et Stan Winston pour tout le reste, c'est-à-dire euh, l'effet le, euh, dont je vous ai parlé. Donc Stan Winston qui nous a quittés récemment, malheureusement. Euh, il est mort à 62 ans, le pauvre. C'est une célébrité dans les effets spéciaux de plateau puisque tout, tout est basé sur le maquillage euh, et les animatronics. C'est lui qui a conçu les animatronics de Jurassic Park, par exemple. Euh, voilà. Donc c'est c'est un. Je peux vous dire. Euh, sa supervision des effets vis visuels sur The Thing. Par exemple, Alien Le Retour, Predator, Leviathan, Predator 2, Jurassic Park, Congo, Le Monde Perdu, Jurassic Park 2, Small Soldier euh, de Joe Dante, un grand réalisateur de Gremlins. Euh, Lac Placide, euh, le, le, le gros alligator euh, en 3D, donc lui il a fait euh, les maquettes, inspecteur gadget, euh, AI, intelligence artificielle de Steven Spielberg, il a fait Jurassic Park 3, Terminator 3, Big Fish, Constantine, la guerre des mondes, John et Iron Man, donc il a collaboré avec des très grands, en tant que superviseur, des effets visuels. Et en tant que ma maquilleur, il a travaillé dans Edouard de main d'argent, euh, Batman le défi, Entretien qu'un vampire, euh, Pearl Harbor, euh, voilà, et sur les autres films dont je vous ai parlé avant, évidemment. Donc ce grand homme s'est occupé de, de tous les effets euh, plateaux, par exemple, les explosions euh, faites au, dans la scène finale euh, dans la fonderie, lorsque le t prend des coups de, de fusil à pompe, il y a le, des traces de liquide, des impacts de liquide qui apparaissent sur le corps de, de Robert Patrick qui joue le t -1000. Et ça, euh, ça a été fait euh, non pas en 3D mais en live il avait des. comme le sang qui gicle quand on fait une scène avec des tirs. Sauf que là, ils avaient caché donc, ces espèces de taches à l'intérieur de la, de la chemise de Robert Patrick. Et dès qu'elles se déclenchaient de la même manière qu'ils déclenchaient les explosions de sang, et ça s'ouvrait. Comme une corolle et ça faisait comme un impact de métal. Et donc, ça, c'était un effet ré réalisé sur plateau, pas un effet 3D. James Cameron, euh, même si c'est un amoureux de la technologie, il a voulu un maximum utiliser les effets plateau et la 3D arrive euh, pour les effets impossibles. Lors, euh, partout qu'il la scène, par exemple, lorsqu'il se trouve dans l'hôpital. Euh, dans l'hôpital, et que le t traverse euh, les barreaux. Euh, cette cette séquence-là leur a demandé énormément de travail, euh, du morphing, euh, du... Ils travaillaient donc avec le logiciel Softimage à l'époque, le même logiciel que pour euh, euh, Jurassic Park, donc cette image euh, qui a été rachetée ensuite par Autodesk et qui malheureusement a été abandonnée par Autodesk, alors que c'est lui euh, qui a été le premier euh, à sortir des effets visuels 3D réalistes. Je trouve ça dommage, mais Autodesk c'est un, un monstre, c'est ce, les éditeurs de Maya 3D Studio Max qui sont les solutions les plus utilisées par les, les grosses productions américaines. Hein. Pour animer, Maya, par exemple, c'est le logiciel d'animation par excellence. et Sur à peu près tous les effets spéciaux des films actuels, c'est animé à partir de Maya. Mais on utilise de plus en plus d'autres logiciels. Ça vient petit à petit changer. Les moteurs de rendu évoluent très vite. On en est en train d'arriver à un point où... Le temps réel va rejoindre le non-temps réel, c'est-à-dire euh, tous les calculs euh, qui sont réalisés par les ordinateurs pour rendre les images. Par exemple, euh, une image de 3D d de Jurassic Park pouvait mettre 12 heures à rendre. 12 heures. Alors que là, on parle de euh, 60 images par seconde. Du temps réel à 60 images par seconde. Donc euh, c'est quand même pas rien. Hein. Voilà, euh, je ferme la petite parenthèse sur, euh, sur ça. Donc euh, l'effet euh, euh, principal euh, donc, euh, de cette scène, c'est le Témil qui traverse les barreaux et les barreaux euh, traversent le Témil comme s'il était liquide et il passe de l'autre côté. Donc ils ont euh, scanné la tête de Robert Patrick avec euh, le premier, la première solution de scannage en 3D, qui était euh, très longue. Euh, donc ils ont utilisé, ça s'appelait Cyberware, le scanner. Et euh, ils le prenaient euh, avec un casque, des lunettes. Les lunettes étaient peintes, parce que comme c'était euh, un scanner laser, ça aurait fait des problèmes de diffraction. Donc on a bouché les lunettes de l'acteur Robert Patrick et s'est fait scanner à plusieurs moments du film. Et il y a même des scans qui ont duré plus de trois jours pour scanner ces différentes expressions. Et euh, alors que maintenant, ça se fait en deux heures. C'est beaucoup plus simple maintenant. Mais à l'époque, ils expérimentaient beaucoup ils ont même filmé Robert Patrick pour avoir la même démarche lors de la scène, euh, lorsqu'ils sont dans les, les évacuations, euh, la grande scène de, de la moto euh, avec le camion, euh, la poursuite. Euh, lorsque le camion explose et que le t sort du feu, pour étudier euh, la manière de marcher du, du T-1000 de donc Robert Patrick, ils ont utilisé euh, une euh, version vidéo avec euh, Robert Patrick en slip où, sur lequel on a dessiné euh, des grilles qu'on a filmées sous plusieurs angles différents et euh, les animateurs avaient ça comme référence pour animer euh, la démarche de, de, de très spéciale de Jason Patrick en tant que c'est une démarche à la fois robotique et à la fois humaine donc il devait enregistrer ça pour euh, la transition entre le moment où il se transforme, il sort en métal et qu'il arrive en acteur euh, réel. Il y a une transition, il y a un morphing. Là c'est un morphing 2D puisqu'on travaille sur, euh, sur euh, de l'image cinéma. Voilà, pour euh, la post-production, euh, le montage du film a été fait dans un temps record. Il y a trois monteurs qui effectuaient le travail. Et le euh, film atteint, euh, au montage final, une durée de 152 minutes. Ce qui était très long. Épuisé par le tournage, James Cameron retire 13 minutes de scène. donc Ce qui réduit la durée à 169 minutes. Et après une dernière projection test, Schwarzenegger a à juger que le film était encore euh, trop long. Donc, euh, il supprime carrément une scène, la scène où le Terminator est déprogrammé pour être libre de ses actes. Et c'est une scène qui réduit le film que jusqu'à 136 minutes. Donc, euh, voilà, pour ce qui est du montage, on a plein de forts raccords, de Par exemple, euh, pendant la séquence pré-générique, les soldats armés, sont tantôt droitiers, tantôt gauchers, selon les plans certains d'entre eux, tournés par Vic Armstrong, ont été inversés à la demande du Cameron afin d'être en harmonie avec les autres voilà, il y a toute une tripotée de faux raccords dans le film euh, il y a faux raccords, l'émission Allociné qui fait très bien euh, ce job là, vous pouvez aller voir l'émission sur le site d'Allociné. et je crois qu'il y a un épisode sur Terminator voilà, sinon, euh, ils ont utilisé vraiment des scènes euh, à maximum euh, d'effets de, de, sur scène. Donc Stan Winston, par exemple, euh, lorsque le t euh, trouve une Sarah Connor qui n'est pas la bonne et qui a tué son mari en transformant son bras en lame, là, il y a à la fois du morphing 2D, du morphing 3D et du, du, du maquillage. Puisque le bras 3D doit traverser euh, la bouche du, de l'acteur. Comme s'il si, comme avait reçu une balle en pleine bouche. Donc euh, pour faire ça, ils ont divisé l'effet en trois. <rire> D'abord le morphing 3D du bras de la femme qui se transforme en lame. Ensuite il enfonce la lame avec une fausse lame en maquette créée par Stan Wilson dans la gorge de l'acteur. Et le retire, et là c'est toujours une prothèse. Et le plan se finit comme ça, donc c'est un mélange de trois techniques. Et là c'est typique de James Cameron, c'est qu'il utilise un maximum de techniques différentes pour arriver à ses fins. Sur Avatar il a choisi de tout faire en 3D, mais euh, il était obligé, euh, vu le scénario Terminator 2, ça se passe de nos jours, il n'y a pas les mêmes références, donc euh, ça n'a ça pas posé le même problème. Alors, juste la version cinéma dure 137 minutes, donc euh, le montage il est de 136, et il a été avec les titrages et génériques, ça fait 150, 137, en 93 il y a eu une, une édition spéciale, où le film euh, dure 153 minutes, et une autre version spéciale, où la Skynet Edition, sortie en 2009, où le film fait 156 minutes. Voilà, il est sorti aux États-Unis le 3 juillet 1991. C'est la défunte société de production Carole Co Pictures qui était à l'origine de ce film. Et il y a Studio Canal qui avait travaillé pour eux et pour la distribution, on a la, la, la Tristar pour les États-Unis et la, la Columbia Tristar pour la France. La, la VO est anglaise et espagnole, parce qu'il y a des dialogues en espagnol. Ça a été tourné en 35, 35 mm Technicolor, en format 2.35 M1, donc Cinemascope. Et le son, est c'est du Dolby SR. Voilà. Le budget du film, qui était un des, des plus gros budgets pour l'époque, euh, était de 102 millions de dollars dont une énorme partie pour les effets spéciaux. Et euh, en France, il a été euh, quand il est ressorti, euh, il a été interdit en moins de 12 ans. Et euh, juste pour rappeler, euh, il est ressorti au cinéma en, en 2017, en France, en, en 3D, pour, ceux, pour les fans de 3D. Ils l'ont ressorti, euh, c'était assez confidentiel, il euh, n'y a pas eu de pub là-dessus. Ouais, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, euh, moi qui suis fan de 3D, mais euh, pas 3D, euh, hein, les on parle de 3D les lunettes, hein, parce que c'est toujours euh, rarement clair pour euh, tout le monde, on parle de la 3D relief, non pas la 3D euh, dont je parle depuis tout à l'heure. Hein. Euh, il y a aux états unis il a été classé R, donc R c'est pour... Euh, euh, de l'action euh, violente et du langage euh, violent aussi. Bon, pourtant, il n'y a pas de langage est assez châtié, je trouve. Euh, si pour, les, pour la petite anecdote, à l'époque, les 102 millions de dollars, ça correspondait au budget de trois films. Et il a été pratiquement remboursé avant la sortie du film. Les préventes, cest c'est-à-dire les droits de retranscription mondiaux furent cédés pour la somme de 65 millions de dollars, les droits vidéo pour 10 millions de dollars et les droits télévisuels pour 7 millions de dollars. Donc, euh, le film était quasiment remboursé et il a fait un énorme carton. Il est noté euh, au box-office, il récolte... Euh, 31 millions de dollars le premier week-end d'exploitation aux états unis euh, pour un total combiné de 52 milliard, euh, millions de dollars, diffusé dans 2274-16, salles, pardon, il, il occupe la tête du box-office pendant 4 semaines, et en grangeant en tout, en tout 139 millions 125 779 dollars. Et en tout et pour tout, aux États-Unis, il reporta 204 millions de dollars, donc juste aux États-Unis, et à l'étranger, il rapporte 315 millions de dollars pour un total donc de 509 843 345 dollars de recettes, qui lui permet d'être le plus grand succès au box-office américain et mondial de l'année 91. Devant Robin Desbois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner, que vous connaissez tous aussi, pour lequel je ferai un épisode, mais non pas sur les effets spéciaux, mais une chronique sur le film. Ça sera bien plus intéressant. Le, quand je vous disais que la, sortie, la ressortie 3D du film en 2017 était confidentielle, elle a totalisé un nombre... De 10 853 entrées seulement, malheureusement. Donc c'est un petit peu minable. Le film en France, il a fait 6 millions d'entrées quand même. Hein. Classé deuxième au TLT. Il a eu 36 récompenses. Et sélectionné 99 fois dans diverses catégories. Meilleur maquillage fixe pour Stan Winston. Meilleurs effets pour euh, FSUL pour Dennis Muhan, un autre grand de chez ILM, qui était le superviseur des effets spéciaux chez ILM pour ce film. Jane Warren Jr. et Robert Storak, qui étaient leur assistant, qui travaillaient avec eux. On a meilleur, euh, donc AK, c'est les Awards Circuit Community Awards, donc on les AK. À cas de, du meilleur maquillage et coiffure pour Stan Winston et Jeff Down. Après, il a eu les MTV Awards, les Oscars pour le meilleur son, Oscar des meilleurs effets sonores, Oscar des meilleurs effets visuels et Oscar des meilleurs maquillages. Il a eu euh, un nombre de prix incroyable. Jusqu'en 2020 où il a eu reçu un OFTA, Online Film and Civilization Association, dans le Hell of Fame pour l'image animée. Donc c'est rentré dans l'histoire du cinéma. Ouais, il y a eu des récompenses chaque année, en 2012, en 2004, en 97, en 94. Il a... Il a battu un Guinness des records pour les effets visuels, mais je ne saurais pas vous en dire plus. Quel, quel record il a battu, euh, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, malheureusement, euh, de, de quoi il parlait exactement dans ce record. Quel, quel est le record le, le, Je crois que c'est le record de nombre de plans et effets, si je me trompe pas. Voilà, euh, sinon quoi dire d'autre On peut euh, parler euh, de Denis donc euh, qui est, euh, travaille chez ILM et qui est euh, créateur d'effets spéciaux depuis ses débuts, il a travaillé sur Star Wars, euh, il, il, a il a été un des premiers à rejoindre ILM dans les années 70. Il fut engagé en 1976, c'est-à-dire euh, au tout début. Donc, euh, et il est toujours euh, dans cette boîte. Donc c'est un. Pour moi, pour moi, c'est une star des effets spéciaux. S'il y en a un qui s'y connaissent, Denis Muren, ils doivent connaître, comme John Knoll ou euh, plein d'autres. C'est des grands qu que tout le monde ne connaît pas. Il y a que les gens de, des effets spéciaux connaissent. Mais lui, il a inventé de nombreuses techniques et effets spéciaux en 3D qui sont complètement fous. Et les effets de maquette, parce que c'est lui qui a travaillé aussi sur Star Wars. Voilà, ça c'était pour ce qui était de denis Murren. J'ai cité Stan Wilson, le pauvre qui est mort euh, en 2008. Dans son studio. Euh, son studio continue à vivre sans lui. Alors, je ne sais pas qui après, je cherche. Voilà, film notable The Thing, Terminator, Alien le Retour, Predator, Edouard domain d'Argent, Terminator 2. Batman, oui je l'ai déjà dit. Il n'y a que la guerre de la guerre des mondes. Ou ça je l'avais pas dit. Voilà. Je vous invite à voir le, le petit vidéocast sur Allociné, euh, donc euh, Fort Accord, qui est une émission géniale, j'adore la regarder. Michel et Michel sont très forts, il y en a un, un des deux, je ne sais pas s'ils le font les deux ou un, mais ils sont très forts pour dégoter des, 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 des faux plans ou des, des acteurs sur le tournage, des figurants qui, vont, qui font autre chose ou même des techniciens, c'est assez marrant à voir. Donc profitez-en pour aller regarder ça en continuité du podcast, vous, vous serez pas déçu. Et euh, le prochain épisode, euh, ça sera euh, sur euh, un, les nanars, et le, le site Nanarland, euh, où on parlera de vieux films nanars. On essaiera de diffuser euh, une émission sur un, un acteur très connu... Euh, maintenant alors qu'à l'époque il n'y était pas parce qu'il a tourné dans plein de nanars et maintenant euh, ça, il dit que cette célébrité euh, ça le rend fou mais donc je ferai un épisode le prochain épisode c'est sur euh, ça sera là-dessus voilà mes amis euh, je vous remercie d'avoir écouté euh, ce podcast en entier je vous souhaite euh, de faire une bonne fin de soirée puisque j'enregistre en soirée et je vous dis à bientôt sur euh, Ciné-moi.